0: Inside Out
1: Under hösten 2019 har scenkonstkollektivet Nyx haft residens på Laholms teater. Men vilka minnen håller Holmarna från sin teater? Den frågan ställde Art Inside Out till fem lokalinvånare i november 2019-
2: Ja, det började med att eh, Laholms sommarspel behövde en dansk präst i sin, eh, sin uppsättning eh, 2017. Och jag råkade gå fel och blev då raggad av eh, regissören Monica Schramm. Och på det viset hamnade jag i Laholms sommarspel. Och fick då erbjudan att spela en dansk präst. Och sedan försigg den äh, träning och övning. Vi hade högkvarterat här där vi sitter nu i barocken på Laholms teater. Och det var ju spännande för just i barocken. Först gick det också vårt kostymförråd och påklädning, och avklädning och omklädning och hela den proceduren som är. För mig var det nästan en, en skräckblandad upplevelse: det här med alla kostymer och, och röran och engagemanget när det gällde förberedelserna för sommarspel. Det året, först gick det på. Ett antal scener som var på olika, olika platser runt om i staden här. Den här första scenen med den danske prästen, den förse nedanför Gröna Hästen på slänten där och handlade om LCB Krabbe, en manhaftig kvinna som stödde och ställde på Laholms slott ruin nej det var ingen ruin utan på Lagerholms slott. Och det handlade om danska, alltså striden mellan danska gränsen gick ju här i, i Lagen och Lagerholm. Så det handlade om kampen mellan svenska och danska. Det gick ju till på det viset att jag fick vara med i det här spelet och delvis repeterade vi både utanför och innanför teatern. Vi fick delvis beträda scenens tillgjort och det var en, väl, en häftig upplevelse som jag aldrig hade gjort. Det var en gång och aldrig mera. Jag blev erbjuden att delta året efter också. Men jag vågade inte en gång till. Men det var jättespännande att ha varit med.
1: Mitt första minne från... La Holms teater, när det började kallas Laholmsteater. När den var helt nyrenoverad i den gamla fina stilen som den är nu. Det var faktiskt på invigningen. Och den känslan att sitta här i denna lokalen. Var jätte och har längtat efter en lokal. Där man faktiskt kan både få spela teater. Och även ta hit bra teater. Plötsligt hade vi en scen i Laholm som var godkänd. För riksteaterns, i och för sig, minsta föreställningar, men ändå. Och det var en upplevelse. Jag har varit i den här lokalen som barn. Och då var det ju ingen teater. utan Det var sänkt tak, vita väggar, vitt tak. Inga kristallkronor, inga ridåer, inga roer och sätta lampor på. Bara en låda. Och det här var någonting helt annat. Så det är mitt första häftiga minne ändå av att yes, nu har vi en teater i Laholm. Laholms revyn som ju började 1991 i en aula på Osbäcksgymnasiet fick ju ett lyft i och med att vi fick komma till Laholms teater. Här var ju en helt annan miljö och helt andra förutsättningar för oss. Det här med att kunna komma in från två olika håll, att ha mer scenografi och rekvisita. En trevlig miljö dit publiken trivdes. Så vi har gjort 19 revyer på denna teater. Och den första var 1995-96, nyåret där. Givetvis när man har varit här och gjort så många revyer så är det allt från eh, dumma små knasiga händelser till mindre roliga händelser. Och när jag nu då tänkte att nu ska jag gå hit och berätta om ett minne så vill jag ju gärna vara positiv. För jag är ju väldigt glad för teater att det finns en möjlighet. Men det, det värsta minnet och ändå det som sitter känslomässigt starkast fast. Det är en dag när jag och Monica Schramm är här och ska repetera. Och vi ska gå ut i lågen och ta i dörren. Och den är låst. Och vi ska ta reda på varför är dörren låst? Nej, det har blivit ett hotellrum nu, får vi som svar. Och vi börjar ju undersöka i detta. Och då visade sig att en tjänsteman som ska stycka fastigheten för att fastigheten ska liksom säljas och delas upp har faktiskt i ett beslut förstört det som är Liholms teater. Alltså den möjlighet att kunna spela vad jag kallar ändå riktig teater. Och just att vem som helst kunde gå in. För vi var ju ändå tvungna att kunna gå bakom scen. Och när du gör en föreställning som är tre timmar lång med paus. Så måste du kunna gå på toaletten under föreställningen. Och vi kan inte gå ut en ensemble på tio personer på samma toalett i pausen. När alla andra har paus i en publik på 230. Så vi fick ju hyra det här hotellrummet. Och så springa i hotellkorridoren. Men detta innebar ju också att det var ju öppet för hotellgäster att gå in på scenen. När de sådär lite på kvällen började höra lite ljud och lite musik så blev ju det en viss nyfikenhet. Så plötsligt in i byxorna där bakom kommer det publikkomende och är får väg in på scen och vi får liksom handgripligen stoppa dem för att inte de ska fortsätta in. För de vill ju in och titta på publiken och se vad som hände. Nu skrattar vi åt detta och kan tycka att det här är lite komiskt. Men det var faktiskt fruktansvärt. Och även för all dörbar teknik som fanns här. Det stod alltså helt öppet mellan hotell och teatersalong. När man skulle hyra teatern med hotellrum. Jag tycker fortfarande egentligen det är väldigt tråkigt och en katastrof. Jag tycker det är jättebra det ni gör med teatern idag. För jag känner att ni som håller i teatern idag... Försöker verkligen göra det bästa med de förutsättningar som finns. Men det var ett jättestort misstag man gjorde där. Och vi skrev protestlistor. Jag hittade faktiskt en kopia hemma. för Jag tog kopior på alla protestlistor. Jag tänkte att de kanske försvinner bort någonstans. Det var 703 personer som inom en vecka skrev på att man ville att det här beslutet skulle drivas upp. Och att det återigen skulle öppnas upp. För möjligheten att ta emot bland annat då riksteaterns föreställningar igen. De positiva minnena är ju när man har fått se alla nedvall här. Vi har sett Macbeth på teatern. Vi har gjort sommarrevy och vår egna revyer. Vi har gjort Mio min Mio. Vi har spelat musikalen i Allt detta innan teatern faktiskt till en viss del förstördes. Och det är fantastiska härliga minnen. Och det är klart det är en liten dröm om att vi någon gång igen skulle kunna få tillbaka Teatern så som den ja, både var från början och som den faktiskt renoverades för mycket pengar till att bli en riktigt välfungerande teater. Där man inte behöver hyra ett hotellrum för att behöva kunna gå på toaletten. Det är löjligt. de här katastrofåren innan det fanns en struktur där kommunen inte riktigt visste vem driver teatern. De hade nog inte riktigt förstått att man behöver någon som har hand om teatern. Så mitt i intensiva repetitioner dagen före premiär så kunde det komma in hantverkare och börja borra i väggarna. Börja bära möbler härifrån och man får ju utbrott och blir förtvivlad. Men det var precis som att Nej, men det ska vi göra nu. Jag sa, det går inte. Så jag har kört ut, för jag har ju varit producent och jag har varit ordförande. Så jag har ju liksom varit den som i gruppen fick liksom köra ut folk när jag tyckte att de var i vägen. Det kom in någon från kommunen som skulle inventera all konst. Och då gick man och fotograferade tavlor och jag sa det går bra. Ni gör det tyst och lugnt här medan vi repeterar. Men då gick man in i den stora Låsjön, Och medan man då fotograferade så började man prova våra peruker. Aj, 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 aj. där blev det en utskällning och en anmälning till den chefen, till den personen som heter Duga. Och även om vi är amatörer, vi som spelar, så finns det ändå vissa grundläggande regler. Och man hade ju förstått önskat att kommunen då som hade hand om teater hade haft någon som styrde teatern och hade hand om den och satt det liksom att nu är det en repetition, då gör man inte handverk de timmarna. Och vill man gå in och göra någonting ja, då frågar man, är det okej? Okay? Jag har till och med varit dubbelbokat. En gång stolar Holmströvyn här tillsammans med Knutsgillet. Knutsgillet kom uppklädda damer i frack och klänningar och skulle ha fest. Medan vi hade bokat lokalen för repetition. Jag minns inte hur det slutade mer än att vi var kvar. För vi hade vårt bevis, alltså ett papper i bokningsbekräftelse med oss. Som visade att det var vi som skulle ha lokalen. Och vi hade ju inte tid att flytta oss för jag tror det var dagen före premiären.
3: Sen har jag ett minne också när jag väl var anställd här på kommunen så arrangerade vi ett... Ja, det ligger ju vår uppgift att arrangera saker helt enkelt. Så vi en dag tog hit legendaren Börje Ahlstedt, Ronjas pappa för er som inte vet. Alla vet om Ronjas pappa är. Ronja Rövardotter alltså. Börje kom hit med en, en monolog, en Strindberg-monolog han ikläddes i rollen som strimbar då och hade en timmes föreställning som man turnerade med som vi tog hit. Bara att få hit honom i sig var ju otroligt nervöst. Och sen den här dagen då när, när vi ska ha föreställningen så, så, så släpper vi på publiken. Börje själv står och hälsa alla personligt välkommen. Det är väl kanske ett 60-70-tal i publiken som kommer. Och så mitt i, i den här folksamlingen så är det en man som heter Jan Janne som tyvärr inte lever längre men en, en, en Lohoms-profil, en liten legendar. Som har varit med i, i många sammanhang i kulturella sammanhang, spelat sommarspel och sådär. Väldigt intresserad av, av teater och, och, och väldigt engagerad människa. Han är också väldigt högljudd i stunder och kan ha en väldigt genomträngande röst. Så han börjar innan föreställningen så sitter han mitt i publiken och pratar väldigt högt. Så att börja ta tag i mig och säga så här, du den där mannen mitt i publiken där, ja. Kommer han bli ett problem eller? Och det får jag ju då, jag hade ju egentligen inget rakt svar på det där så jag fick ju bara säga som det var att nej, det nej, förmodligen inte. Fast jag själv visste att det här kan mycket väl blir ett så kallat problem. Och mycket riktigt, så, så mitt under föreställningen så väljer den här Strindberg-karaktären att ställa en retorisk fråga ut i publiken som Jan uppfattar som en direkt fråga till, till honom. Så han svarar då och börjar avsluta. Ja, ja, vad det nu var han Och det uppstår en väldigt märklig situation och jag svettas, kallsvettas bak vid, bak vid, vid teknikerplats och, och, och börjar då som inte skyr någonting nästan eh, ni som känner till hans linne han, det slutar med att han tar upp Janne på scen och de spelar upp någon liten scen där inför publiken helt improviserat och det kryper i kroppen och, och, men det går rätt bra ändå och det blir en liten avslappnad applåd efteråt Jan går ner sätter sig igen men sen så han vill inte riktigt ge sig där Janne så han, han han fortsätter att svara strimberg på scen. Var på då Strimbar Slash börja avstöt får, får, får till, till slut få se till honom på skarpen och så här, Nu håller du tyst! Nu är det jag som pratar. Och Då valde jag att hålla tyst till slut. Och jag håller på att implodera av ångest.
4: Ja, alltså jag har ju såklart många minnen härifrån. Men ett speciellt som är det första jag tänker på när jag får frågan då. Är, jag gick på gymnasiet här på gymnasiet, samhällsvetenskapliga programmet och 1995 det börjar bli många år sedan nu då skulle ju jag och mitt teatergrupp som vi hade skapat, vi var ett litet gäng som tog på sig någon slags Oscarsgala för studenterna och då allt var möjligt då kändes det som så. så vi ja, vår lilla grupp, vi var inte så himla många vi fick ju då nyckeln till teatern och jag vet inte hur, men det var bara som, sånt bara löste sig. Och så fick vi liksom tillgång till hela den här byggnaden och repa inför den här showen då för studenterna. Så vi var ju här det känns väldigt spännande att bara få vara i den här lokalen väldigt så där, exklusivt. Och få stå på en scen. Vi hade ju spelat lite teater i klassrum och sånt där och sjöng, jag sjöng i kör och så. Så vi drog ihop en liksom, alltså det var sångnummer det var priser som delades ut sådär. Jag kommer inte ihåg tyvärr vad det var för priser men alltså, vi kallade ju upp då olika elever som fick så här årets kompisar och sånt där. Ja, så. Men vi gjorde i alla fall lite mer av det gjorde det som en gala kväll med sångnummer och sådär. Så jag minns att jag spelade piano och sjöng solo, happy day. Vi var väldigt nöjda för att alla tyckte det var så otroligt lyckat. Så minns jag det i alla fall som. Men det var lite spännande på själva då den här dagen när det hela skulle hända, för då var det en av oss som hade festat lite väl mycket som liksom, som hade en ganska viktig roll som inte dök upp i tid, så vi var ju nervösa inne i det sista men det löste sig ju ändå. Ja det var skönt. Men vår lilla teatergrupp helt enkelt fick ju då fritt spelrum här på teatern. Det var väldigt kul.
0: Ja, det här med teaterspöken, det finns ju och de här berättelserna om teaterspöken finns ju runt om i Sverige och alla som någon gång har haft den förmånen att få arbeta i ett teaterrum eller i en teaterhus har jag hört berättelserna om teaterspöken. För det är någonting alldeles speciellt att befinna sig i ett teaterrum. Och kanske framförallt när föreställningen är slut och publikens sål har dött ut och sakta men säkert så Lägger det sig ett lugn över lokalen. Det släcks ner det ena rummet efter det andra. Och då infinner sig en tystnad, ett lugn och en alldeles, alldeles speciell stämning. Och det är ju då som spökena gör sin entré. Och jag tänker att det finns nog en del spöken som är lite allmänt kända. Jag tror att de flesta känner till att Harriet Bosse eh, går omkring i pelarsalarna på Dramaten. Det finns berättelsen om eh, den stackars franska olyckliga sångerskan som dog av lunginflammation på, i sin lodge på Konfidensen ute i Juste Ekman den äldre som går igen på Vasateatern och så den stackars 17-åriga arbetarflickan som omkom på Drottningholmsteatern. Och det här är bara ett axplock av berättelser om spöken och om teatrar. Och så är det ju frågan, finns det ett spöke här på Laholms teater också? Om ni skulle fråga mig om jag tror på spöken så skulle jag säga nej. Och ändå är så min berättelse handlar om ett möte med ett spöke. Och det tar sin början i början av 2000-talet. Och då jobbar jag som teaterlärare på kulturskolan i Laholm. Och vi hade som tradition att på våren så gjorde mina äldsta elever en större föreställning och som vi, där vi bjöd in alla skolor. Och då behövde vi ju vara på teatersalongen för att kunna ha så stor publik. Och då använde vi vårt påsklov för att göra slutrepetitionerna och sen så gjorde vi föreställningarna under första skolveckan efter påsklovet. Och det första mötet. Det skedde. När vi skulle göra en föreställning som byggde på H.C. Anderssons berättelse om den fula ankungen och det var ju då en föreställning som just handlade om det här med utanförskap och att inte riktigt känna sig hemma. Och vi höll på med våra repetitioner och efter, eftersom det var lov så fick eleverna lite morgon så vi började att repetera på eftermiddagen och en stund in på kvällen. Och jag var ju alltid kvar efter att eleverna hade gått hem för att man tittade, gick igenom vad som hade skett under dagen och planerade upp nästa dags föreställning innan det då var dags för mig också att gå hem. Och då skulle man ju gå runt och släcka och låsa teatern. Och på den tredje kvällens repetition så kan jag inte hitta mina nycklar när jag ska låsa och hem. De är bara putsväck. Och jag gör som man gör. Var har jag varit idag? Jag börjar leta runt på scenen, bakom scenen, i låser, kök, toaletter och förstås i salongen också. Och jag hittar inte mina nycklar. Så jag får ju ringa och be om hjälp att få hit en som kommer och låser efter mig och som också kan öppna åt mig dagen efter. Och när jag då kommer tillbaka dagen efter, då hittar jag mina nycklar. Tredje bänkraden, tredje stolen in. Och så berättar jag om det här och tänker att hur trött var jag egentligen igår när jag skulle gå hem, att jag inte såg dem. Och då är det liksom någon som säger så här, det var säkert teaterspöket som har tagit dem. Och det här blev då en liten snackis i våran grupp, så vi började liksom säga till varandra, ha ordning på dina grejer för annars kommer teaterspöket. Det gick bra och det blev en bra föreställning och, och vi hade mycket publik. Året efter så ska vi göra en musikal, Trollkaren från Os. Och vi har samma rutiner. Och efter några dagars repetitioner så händer det igen när jag ska gå hem. Jag jag kan inte hitta mina nycklar. Och samma procedur igen. Vänder upp och ner på väskan. Tittar, letar på scenen, bakom scenen, i lådor i köket, toaletten och givetvis i salongen. Och speciellt på den platsen där nycklarna hade funnits förra gången. För nu började jag tänka att det kanske är teaterspöket som är i farten i alla fall. Igen fick jag ringa om hjälp för att kunna låsa och komma in dagen efter. Och det första jag ser när jag kommer då, det är ju mina nycklar. Tredje bänkraden, tre stolar in. Och den här gången så visste jag ju, där har jag tittat. Och nu började vi bli lite intresserade av det här teaterspöket. Är det så att det finns? Och så började vi lyssna runt lite granna. Och då fick vi berättelserna om att det var kocken nere på gröna hästen som spökade. Och förr i tiden så var det ju så att gröna hästen stod mycket för serveringen här uppe på teatersalongen när det var föreställningar eller man hade soirer eller någonting sånt. Och den där kocken hade varit ganska noga med, han ville alltid följa med upp och han ville se till att sak kom på plats och att publiken eh, tyckte om maten. Och att han då också passade på att gå runt och att han gärna kikade in i logerna och kikade in på scenen. Och träffade också en person som verkligen hade sett och kunde intyga att det var kocken som spökade. Han hade sett de rutiga kockbyxorna den vita kockjackan och man såg benen, man såg bålen men man såg inte huvudet. Så nu pratade vi inte längre om teaterspöket utan nu pratade vi om kocken. Nästa föreställning som jag gjorde på teatern med mina elever det var den var upplagd mer som en, en kabaré med lösa nummer, alltså det var teater och det var dans och det var sång och musik. Och under det året som hade gått emellan så hade jag funderat mycket på varför spökar kocken, varför går han igen? Och så tänker man på de här sakerna som sa. Hur han gärna ville komma upp hit och titta. Han ville ha koll i logerna. Han ville se på scenen. Och så tänkte jag att det är nog så att det finns en dröm hos den här kocken. Att han skulle få stå på scenen själv. Och nu skulle vi ju göra en föreställning som var ganska lös i formerna. Så jag skrev helt enkelt in kocken i föreställningen. Och mellan de här scen det var ju mycket scenskiften då i mellan de här scenskiftena så fick jag kocken gå och jag fick låna ett par rutiga byxor och en vit kockjacka nerifrån gröna hästen. Och så fick han vandra där fram och tillbaka över scenen vi alla scenskiften och sånt. Och när föreställningen var slut så stod han där tillsammans med ansambeln och tog emot applådtacket. Och efter det har jag ju gjort väldigt mycket olika föreställningar här uppe. Men jag har aldrig blivit av med mina nycklar någon mer gång. Men det har ju hänt att när jag är sist kvar och när jag ska gå och när jag ska släcka så kan man ana ett par kockbyxor och en vit kockjacka som rör sig sakta 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 över scenen längst bak i fonden. Så innan jag släcker och går hem så säger jag alltid Godnatt kocken scenen är din nu. Och tror jag på spöken? Nej, det gör jag inte. Men jag har en väldigt stark tro på berättelserna som handlar om spöken.
2: Alltså för kulturlivet i Laholm tycker jag att det är A och o att vi har en en eh, klenod som teaterlokalen. Jag tycker det är fantastiskt. Och det ska vi vara väldigt rädda om och värna om.
1: Nu älskar ju jag kultur, och teater, och musik och sång. Och för mig är det en lokal där man utövar sådant. Och kan göra det på ett... Hyfsat då professionellt sett dessutom. Och för mig är det ju, ja, det gamla klassiska. Att gott skratt förlänger livet. Eller att, och att vi, utan kultur är vi fattigare. Jag anser ju att scenkonsten behövs. För att människan ska bli hel. Och behövs. Så det kanske inte alla tycker likadant. Men för mig och de jag umgås med. Så är detta en väldigt tydlig en viktig del. Av ens liv och av ett samhälle. Och att då ha en fungerande teater tycker jag är jätteviktigt. Och så är den en väldigt vacker lokal.
3: Jag tror att teatern har, har och har haft en otrolig betydelse för Laholm. Kanske speciellt staden Laholm men även de omkringliggande orterna. Det har ju varit ett nav för kultur, konst och musik. Och det har ju varit allt ifrån teaterföreställningar och naturligtvis till till konserter, föreläsningar, mycket föreläsningar på senaste tiden och revier och, och ja, fester också. Och det var ju en gång i tiden Gudrun Brost, Johannes Brosts mamma Gudrun som på den tiden var otroligt känd. Hon spelade ju med i revyer för... Och Kaliéra bland, bland annat, och var med i Ingmar Bergman filmer och sådär. Hon slog igenom på Lahoms i början av 30-talet. Hon var ju uppväxt i Vinge. Och eh, det finns faktiskt en recension från hennes debut på Lahoms eh, där Hallas Posten skriver att av årets uppsättning av lahoms så är det en som sticker ut som har det stora det. Och det var ju då Gudrun Brost. Så var, det var en, en fin iakttagelse som visade sig stämma. Hon gjorde ju då karriär sedan och blev en av, en av de största i sitt skå. Och sen har det varit biograf här en gång i tiden. 1915 så öppnade Laholms stadsteaters biograf. Kanske inte det mest originella namnet men kommunicerar tydligt vad det faktiskt var. Man kombinerar helt enkelt teater och, och scenen här med, med att ha en biograf. Och det var ju stumfilm till en början och, och man konkurrerade med en biograf nere i Gamleby här, ungefär 300 meter bort. Gröna kvarn hette den biografen så det var de två som konkurrerade om publiken innan den här stora biografcentrum som idag är Maxim kom till. Det var ju inte förrän 30-talet då ljudfilmspremiären La Holm var här på Långsteater tyvärr en misslyckad sådan, det var en, en en välanvänd rullefilm som kom och recensionen dagen efter var inte nådig en signatur vid namn Petit sa att om det är det så här ljudfilm ska vara så kan vi, då nöjer vi oss med den stumma konsten tack så mycket
4: såna här historiska byggnader är ju viktiga och ha en plats för att vad som, alltså vad som helst kan hända, att det finns en sån här yta. Och nu är det ju väldigt mycket som händer här faktiskt, den används ju mycket och väldigt mycket olika saker också. Så det är viktigt att ha en sån här plats och samlas i också jag påverkas mycket av byggnader och tänker mycket på sånt, arkitektur och färg och form och sånt, det är liksom det jag jobbar med kan man säga den är spännande, lokal liksom med alla de gångerna bakom och sådär det skulle vara spännande att ha någon sån rundvandring bakom kulisserna och lite mer historier och berätta det, kanske men det blir det ju nu så det är ju perfekt en sån här väldigt klassisk teater äm, sätter ju som sagt igång fantasin också. Och jag tänkte ofta på det om man är själv i en sån här lokal, vad är det man väljer att göra då? Liksom? Äh, vad, vad gör man på scenen om man går upp på en tom scen i en tom teaterlokal? Äh, det finns väl ingen som kan stå där utan att testa att sjunga väldigt högt eller <laughs> sätta sig vid pianot och testa att spela eller någonting. Jag tycker ju
0: och tänker ju den betyder mycket men jag ser, jag ser ju också att man skulle ha eh, möjligheter till att göra den ändå mer betydelsefull. Eh, det är ju det är ju lite tråkigt att vi att vi inte utnyttjar huset fullt ut och att vi inte har resurser till att göra det eh, fullt ut och att det är att det, inte, det är inte någonting varje vecka. Det borde det vara. Och för mig skulle det ju helst vara varje dag. Men det kanske inte är realistiskt. Men och ändå tycker jag att de sista åren så har det blivit bättre. Och jag tycker att man är på väg emot någonting. Och, och jag hoppas ju politiker... För det är därifrån det behöver komma. Att man, eh, det kostar pengar med teaterhus. Det kostar pengar för att få till föreställningar för att kunna göra saker. Och det behöver vi.
1: Art Inside Out-podden. Du har lyssnat på en podd av Art Inside out Inspelad på Laholms teater den 28 november 2019. Medverkade gjorde i tur och Gunnar Gullander, Linus Lundberg, Frida Talik, Pia Johansson och Monica Schramm. Intervjuade gjorde Linus Lundberg och inspelning och redigering skötte jag Helena Persson.